0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Vida é Tua, comigo, Cláudio Almeida, com o meu companheiro que gosta sempre do toque, Daniel Leitão, e com o apoio da Pixel Studio, soluções multimédia e live streaming. E quem é que temos hoje connosco, Daniel? Olha, Cláudio, ainda bem que faz essa pergunta. <risos> não, não costumo fazer. Exatamente, não me
1: costumo. mas o nosso convidado de hoje é alguém que é apaixonado pela dança, mas onde começou a dar os primeiros... Uh, movos profissionais, foi no ar, uh, pois começou por ser comissário de bordo. Esta proximidade com os céus viria a ser ainda maior quando se ia deixar de voar e começar a trabalhar para o criador disto tudo, uh, tornando-se uh, padre. Senhores e senhores, convum-nos hoje no vídeo que a vida é tua, Paulo Duarte. Olá Paulo, muito bem-vindo. Olá. Muito bem-vindo. Bem Paulo... Obrigado. Não. Obrigado. Nós. Uh, que, vida, que vida é tua, Paulo? Olha, é uma vida
2: bonita. Uh... Bonita, exigente, desafiadora. Hum, acho que é uma vida que. que digamos, quando, quando dou. Ou numa outra formação, quando trabalho essa questão de corpo e corporeidade, costumo dizer que existe. Os gregos têm duas palavras bem mais, mas sim, sobretudo duas para falar de vida: bio e zoa, Daí a biologia, o orgânico. Uhum. E de zoa que é a vida mais existencial. Eu acho que dentro da minha vida orgânica. Então, por acaso, uma boa vida, uma boa saúde, <risos> mas na vida existencial, sim, muito, muito bonita, porque isto de ser padre sou um dador de vida, e um dador de vida existencial, para que as outras pessoas possam ter a mesma vida, e esta vida bonita de atravessarem desafios, atravessarem uh, perguntas, uh, também tem esse lado de, desses desafios, e sobretudo na, na sua vida e na relação com os outros e por isso a minha vida é uma vida bonita.
0: E o, e o, o Paulo é mesmo, temos, temos de fazer esta pergunta, muito fácil, pois é, pois é. é mesmo padre, porque, 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 porque repare, o, o Paulo, primeiro é claramente a pessoa com mais é estilo aqui neste programa, não, o que é estranho, e depois ainda não sentimos aquele destaque de viseu é, o Paulo bem. usa -o só nas missas por tem de ser, já não é obrigatório? Não é o
2: Pronto. Primeiro sou de Portimão. Quanto muito se tivesse que usar algum sotaque era do Algarve. A gente puxava lá do Algarve, não é? Quanto muito seria isso? Uh... Bom dia, marafados. Bom
0: dia, Marafados, <risos> ah, Só ah, que jeito, não é? Ah, diabo.
2: Estou
1: sem o encanto. Estou sem não é? Se lhe não é tão cativante, não é? Pois,
2: pronto. Uh, mas, uh, não sei, se calhar deveria ter sido há anos, mas agora não há resíduo. Uh, Sim, às vezes falam desta coisa do, do estilo de, sim, também uso o capção, como se chama, mas às vezes até brincam que é o padre do lenço começou com uma brincadeira há muitos anos, me terem oferecido, depois a coisa foi ficando e depois daqui e dali... O Paulo agora já nem gosta, não é? Só que já tem uma imagem... Não, não, já não gosta, já tem uma imagem a manter, não. Acho piada continua a gostar, mas como costumo dizer, eu fiz voto de pobreza não de mau gosto, não é? Não é? Pronto. E, portanto, se eu fiz para o Brasil, não de mau gosto, não eu sei não... porque é que eu tenho eu que... Eu meti uma
1: cruz no quadradinho errado, pá, meti-me <risos> de mau gosto. Pronto. E, então,
2: uh... enfim, acho que também é uma forma de, 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 de estar com as pessoas. É, é curioso, porque mesmo na relação, às vezes vou sair com amigos e há, há pessoas que não me conhecem, pronto, como sou eu, muito menos se sou padre ou não. E durante algum tempo, uma vez aconteceu isso, fui sair... Uh, ao, ao bairro alto, com, com amigos, e mais ou menos a meio uh, é que surge, então, uh, pois é, que eu sou padre, para assim toda a gente, do género, sou padre, o tá, que, que é que se passa? Vai, ele é padre, pronto, os outros, os amigos diziam, ele é padre, és padre, tu és padre, eu sou, sou padre, e automaticamente a piada, é, são as outras pessoas é que mudam o tom de conversa. Ah, ok. E então. Uh, Claro, primeiras, imensas perguntas de, sobre a igreja e os padres e tal, e, pronto, já, já tenho doutoramento quase nessas
1: áreas, que é sempre depois <risos> e qual, é, tal. qual é que é a pergunta mais, mais, mais frequente?
2: Ah, é o casar e não okay. poderem ir para a cama com ninguém. Logo, não é? Logo, logo, é, é sempre, essa é a questão. Engraçado, porque eu acho que é uma coisa também, a sexualidade, e tenho pena que não se fale muito disso de uma forma, se calhar até mais com maior abertura, e quando digo abertura, as pessoas também pensam olha, que aconteceu é quase uma coisa quase pornográfica, não tem nada a ver com isso, mas conhecermos, nós somos seres afetivos, somos seres uh, sexualizados, uh, e portanto, também falar destes temas com, com mais naturalidade, as pessoas ficam um bocado embaralhadas, estás a falar com normalidade? Eu, Sim, porque sou a pessoa quer dizer, porque depois também os tabus também entram um bocadinho no inconsciente coletivo, e depois aparecem estas figuras que afinal estão a falar com normalidade sobre os temas, e isso também baralha. E houve uma pessoa que, em nessa sequência, foi, foi engraçado. Ah é? Então, olha, fala-me de Deus. E eu, está hm, bem, então fala-me de ti. Parece um show. Quase, quase, <risos> não é? Então, fala-me de Deus. eu, está bem, então fala-me de ti. E eu sou não, então quero que me fales de Deus. Mas acreditas? Não, não acredito. Por isso é que eu quero saber mais. Olha, se eu te vou falar de Deus como tu me estás a pedir, é como se abríssemos um dicionário, agora fosse só o conceito e de Bobinasse, ficarias na mesma. Se me falares de ti, eu vou-te falar de um Deus que se relaciona com pessoas concretas como tu. há um silêncio e eu depois perguntei-lhe, mas tens alguém que amas em profundidade? Ah, sim, é o meu filho, uma mãe, o meu filho, e tu eras capaz de dar a vida pelo teu filho? Bem, sério, claro que sim, aquela coisa muito intensa e eu, pronto, é história este é deus que tem capacidade de dar e quer dar a vida por todos os seus filhos e isso é a experiência do amor essa entrega Pronto, e depois, claro, depois desenvolve-se as questões um bocadinho mais profundas e depois é o que eu digo, pronto, acabou a minha noite comecei a trabalhar <risos>
1: chatice, o padre está é? sempre para trabalhar tá sempre banco, existe, tá sempre quando banco. vais a um
2: jantar <risos> e sabes que é padre, portanto, está sempre para trabalhar com perguntas e tal, não há aquela coisa de uh, agora podemos ter a conversa sobre uh, a inflação sim, <risos> sim, sim. mas sim, sim às vezes quase porque Claro, estou mesmo num, num encontro com amigos, com muita proximidade, estamos ali super tranquilos, não há cá, mas se há sempre alguém, porque portanto, que é, isto, é quase às vezes um talent show, exagerando, mas, mas que é que, de facto, um padre, parece que um padre à vontade, que às vezes o à vontade não significa a vontadinha, que às vezes também é preciso pôr um travão, mas o padre à vontade parece que é uma coisa que não se está à espera, porque é isso. Está, há todo um estereótipo e o preconceito à figura do. Fa a, a, a vozinha, não é? Portanto, vem logo aí. Ou o modo de estar, ou, ou que não pode falar de alguns Sim. temas, ou que se fala de alguns temas fica
0: muito chateado. Fica e, onde, muito e onde é que sentes mais essa. essa... Dentro da, da tua da companhia? Não? Dentro, na própria paróquia, por exemplo, haver pessoas mais conservadoras, dizem, ah, é o padre. Onde, Bem, onde é que algum algum sítio que sintas mesmo que diga, aqui é o mais difícil de eu passar esta minha forma de ser?
2: Enfim, eu, pessoalmente, não sinto isso, porque acho que há aqui um, algo que tem surgido também, tem que ver um bocadinho com o meu percurso pessoal, interior. Quando nós, e aqui generalizo, e depois particularizo, quando nós nos trabalhamos interiormente com seriedade e atravessamos aquilo que eu chamo as sombras, para não ir à palavra pecado, porque cá está, porque depois falamos de pecado, e acho que o pecado deveria ser falado não da forma moralista, mas mais existencial. Nós também estamos numa sociedade, numa realidade demasiado moralista, e quando falamos de determinado tipo de temas, parece que vamos logo ao, de rapidamente ao bem e mal, sou bem comportado, mal comportado. Não, existencialmente o pecado é aquilo que nos desajusta e vemos que, enfim, o mundo está como está. Porque há um desajuste de amor muito grande. Mas antes de chegar aí, portanto, o trabalho interior, de chamemos-lhe de sombra, de, de me questionar das coisas que gosto, não gosto, tem me levado a um lugar muito de autenticidade. E esse lugar de autenticidade, que continuo a trabalhar, obviamente, faz com que, quando eu estou, seja com quem for, há um respeito por aquela pessoa. E é curioso, e que se calhar, podemos chamar uma linha, enfim, estas coisas das categorias mais conservadoras, estou ali para respeitar. Porque é uma coisa que eu... Eu, eu, Paulo, não gosto da polémica pela polémica. Não gosto de provocar só porque sim. Isso também às vezes é um perigo porque, ai, não, deixam fazer aqui agitar. Não, tem que haver um sentido para agitar as coisas. Estes não os tempos que correm, que eu, que eu, que eu considero que devia haver mais espiritualidade. E espiritualidade não é agora estarmos todas as mãozinhas para os a rezar. Mas o silêncio, escutarmos, o, o nos conhecermos como pessoas, um, o respeitar, uh, exige mesmo este lado, diria então, do respeito. E quando me parece pessoas, às vezes, mais conservadoras, e às vezes, já tive uma outra conversa, enfim, que entramos numa linha mais dura de provocar, de buscar os dogmas e os concílios e, e, e o que a Igreja diz do magistério, etc., e eu, eu paro a discussão e disse, olha, a partir de agora eu já não vou entrar mais em discussão. Não está a defender a sua Igreja? Não, não estou a defender, porque a Igreja, no qual, e Deus, no qual eu acredito, não precisa de defesa, precisa ser testemunhado. Precisa estar à defesa, porque senão o que é que tanta? Estamos aqui em trincheiras para quê? Nós precisamos de diálogo, o Papa Francisco até agora com a Fratelli Tutti, reforça isso, e hoje mais até, eu acho que de antes havia quase o debate, é que duas pessoas saem iguais do que entraram, o diálogo, ambas as pessoas saem transformadas na conversa, eu acho que hoje mais do que tudo precisamos de presença, e presença neste sentido, de um respeito de cada pessoa trabalhouse. trabalhou-se, é verdade que antes desta presença falo do diálogo e o diálogo é a nossa capacidade de escutar. O que é que significa? Se a outra pessoa está ali em tensão, em defesa, o que é que ela verdadeiramente está a defender? É uma marca, uma, uma marca vou-lhe chamar ideológica, que aprendeu e que isso lhe deu segurança e que de repente o facto de estar a perder precisa de defender esse reduto? Porque eu acredito no Jesus que baralhou tudo e mais há uma coisa. Jesus, a gente quando olha para Jesus e olha para o Evangelho com mais seriedade, não com, enfim, como brinco às vezes com aquela lógica que também foi muito carregada, não é? De uma catequese de, de, de decorar e depois de ver o, o Jesus que nos está sempre a olhar para o mal que fazemos, está sempre e morreu na cruz porque nós somos maus, etc. Que foi uma teologia que marcou e, em alguns contextos, ainda marca. E, claro, depois o que acaba de acontecer, as pessoas ficam mais reativas e dizem, não quer saber disto e foram-me embora. Uh, e acho que a vantagem também de escutar muita gente, eu, eu não estou numa paróquia, eu estou num centro de espiritualidade, numa casa de retiros, e desde há quatro anos, apanhou inclusive a pandemia, e, e escuto muita gente. E no, no último ano, e algo, já me passaram pelo gabinete cerca de 1500 pessoas, mais coisa menos coisa, portanto escuto porque oriento os retiros e as pessoas vão conversar. E escuto muita gente. E escuto muita gente que ou está a descobrir ou a redescobrir a fé, e está a redescobrir o que é que aconteceu, e aconteceu precisamente por isto, ou seja, a, a formação e a vida que lhes foi, a catequese, digamos assim, que lhes foi dada, lado, uma obrigatoriedade muito forte na altura, levou a que criassem uma reação tal à experiência de Deus e de espiritualidade que vem à fase da adolescência, a fase adulta, e que não quer saber. Depois, vem anos mais tarde, com as chamadas crises, chamemos dos 40, 50, o que for acho que tem, tem outro, outra lógica mas pronto um, e que vêm muitos questionamentos e claro, e de repente há um retiro, ouvi falar de um retiro de silêncio vão fazer os retiros e ficam, as pessoas ficam baralhadas porque não estão à espera de, enfim de que, se calhar, como digo às vezes nós, como estudamos o texto bíblico, desmontar o texto explicar o que é que está por trás por exemplo, com a palavra hebraica eu brinco muito com a primeira palavra bíblica não é? que é Bereshit Bereshit, primeira palavra que se traduz no princípio, mas é um princípio, não é cronológico, é existencial, é o que significa profundamente. Nós aqui estamos a viver um bereshit, no sentido de algo novo, portanto é algo novo nas nossas vidas, estamos a conhecer, a partilhar, quem vai ouvir e ver o podcast, portanto também algo novo, pode se calhar ficar como interrogação, não estar à espera. E portanto dou este exemplo não é? e a partir daí o mesmo acontece com o texto bíblico. E o texto bíblico, quando, quando se abre quando a espiritualidade é vivida de forma adulta a pessoa se sente, começa a se sentir em casa digamos assim, ah ok, então eu posso me relacionar com este Deus, este Deus não está ali a me controlar não está ali o dedo apontado, ah, ah, ah eu vi-te a fazer mal, ah, ah, ah. porque depois é-se desmontar é ter, quase é esta de mitologia medo, né? é,
0: sim. porque eu digo quer dizer, mas, isso, mas, isso também vem, mas isso também vem da, 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 da experiência do Paulo agora, no, no, agora fazendo aqui um flashback uhum, depois uhum. para, 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 sim, para sim. acabarmos novamente no, nesse ponto que é uh, o o Paulo vem o Paulo vem ou vem depois é, é engraçada esta questão de ser um padre ou seja nós normalmente tratamos convidados por tu, por tu. E agora na, eu sou o na padre. pergunta fazemos ao senhor pa, eu, a pergunta por você e depois a meio da conversa a tratar por tu portanto vamos, vamos manter a coisa homogénea vamos, vamos por tu por, tranquilo por tu aqui para a frente como é como é que como é que este o, este início, vá, dos vários inícios da tua vida, o início do mundo da aviação, como é que entra na, na, na tua vida? Foi algo que sempre quiseste, ou, ou na altura era, uma, era só uma forma mais económica de fugir por Timão? Ah, estava <risos> <de> um <risos>
2: Então, um, eu, eu, quando começo a pensar na aviação, curiosamente no 12 º ano, em que fomos fazer uma via a viagem de finalistas, fomos num charter para Londres. Como o charter era o voo noturno, estava a passar na altura o cometa Rail e via-se muito bem à noite. Uhum. Portanto, logo é? Era uma companhia charter inglesa. E, e então eu perguntei se não podia dizer lá ao microfone, hoje PA, Public Address, portanto, não, a claro, por favor, não é? Claro mas na altura, que sim. Era... ao
1: microfone. Na, na, então... na altura até pediste a hospedeira, não é? A hospedeira, não é? A
2: hospedeira, que ninguém, eu não hospedava ninguém em casa, não é? Portanto, sim. Mas que era, então se eu podia dizer em português. Então lá fui dizer, claro, estou a ouvir décimo segundo ano, viagens de viralistas, a piada, dizer, ah, tu tens jeito para isto, tens jeito para isto. Que eu queria ser veterinário, é o meu sonho de criança, sim, queria ser médico veterinário, Esse é o meu sonho de criança desde o quinto ano, mais ou menos claramente, queria ser veterinário. Mas depois, enfim, nas atividades todas no secundário, pratiquei ginástica acrobática, fazia parte do teatro da escola, depois como delegado de turma, organizar as festas para arranjar dinheiro, as, enfim, as notas pronto, não foram para a veterinária, vamos avante. Não, porque tem piada, tem piada, porque? porque eu não entrei na veterinária, no ano seguinte entrei em Ergonomia, tentei a mudança de curso, havia 10 vagas para a mudança de curso e eu fiquei em assim para o lugar, portanto a veterinária não era para mim. <risos> exato, exato. Se bem que hoje em dia eu sou pastor, não é? <risos> exato, Por é isso verdade, é há verdade. aqui todo um... Pronto, enfim, as minhas ovelhas...
0: Ah, sim, era, um, era um diferente rebanho que para para ti. Havia um, lá qual é a coisa. Eu vi qualquer lá coisa. Havia lá qualquer coisa, pronto. Mas
2: o que é certo, não entrei em veterinária, mas na altura ah, está bem, tem jeito para isso, porque é que não concorres foi no um ano em que eu não fui colocado. Então resolvi concorrer à TAP. Tinha 18 anos. E concorri à TAP, enviei um currículo, não sabia se haveria concurso ou não, e passado um tempo recebo uma carta no correio. Vamos ver, não havia propriamente mail, não é? Portanto, havia uma carta da TAP,
1: a me chamarem para ir, pronto. Pensaste é. logo, pronto, apanharam naquela coisa do excesso de bagagem. Qualquer eu coisa. Levei um <risos> quilo a mais. Levei um quilo Levei a mais, um para para um quilo mais, pronto. Então... <risos> ser uh,
2: selecionado. Pronto, para ir lá, eu lembro uma entrevista, eram quatro pessoas a me entrevistar, uh, enfim, a entrevista até correu bem, depois perguntaram-me, então, rói as unhas, não roi? E eu, uh, pois, nota se não se nota? Pois é, sabe, está quase apto, mas se é um ponto eliminatório vamos ter que eliminá-lo. Cri -cri. cri 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 é, rói as unhas. Claro. Pronto, claro. A imagem. Mesmo, não, não. Eu, é certo. Pronto, a imagem e tal. Eu podia ser
0: que é um sinal de stress e nós queremos pessoas de facto muito controladas. Não, Enfim, não, é uma questão a da de imagem, de a imagem. Imagem. A imagem.
2: Provavelmente até pode ser a questão do stress, mas mas muito tem que ver com a imagem. Pronto, ok. De Lisboa lá veio para Portimão, completamente deprimido.
0: Eu sou fotográfico eu o nome eu sou
2: uma desgraça. E <risos> narrou as unhas. Exatamente. <risos> é pronto, curiosamente, nesse ano, eu acho que. E depois é isso nós tivemos falado falar de experiência de vida. Eu nesse ano, no ano em que não entrei, os meus pais portanto, sempre ligados à hotelaria e não fiquei sem fazer nada, portanto, claro, já tinha acabado o décimo segundo ano, iria repetir os exames no ano seguinte para, para voltar a concorrer à faculdade e tive a trabalhar numa recepção durante dez meses, nove meses. Estive a trabalhar numa recepção, também foi uma experiência muito, muito bonita, muito forte, responsabilidade. Nós estamos a falar de uma altura em que não havia euro, né? portanto, havia os câmbios, havia muito dinheiro em caixa, portanto, havia mesmo... Isso para mim foi sempre uh, trabalhar a responsabilidade. Uh, Ajudou-me, pronto. No ano seguinte é que entrei, à, na, entrei em Ergonomia, na Faculdade de Universidade Humana, a TAP não abriu o curso. Claro que isto ficou, depois ficou...
0: Ah, vocês vão ver. Eu... Exatamente como é que é. aparecer não, lá com mais arranjadas Olá, que vocês já viram Toda uma manicura.
2: <risos> pronto A TAP não abriu concurso nesse ano. Uh, não, minto. Nesse ano, no ano seguinte abriu concurso, mas, só, mas uh, pôs, limite de, pôs idade mínima de 20 anos, uhum. eu tinha 19. No ano seguinte não abriu concurso para, para bordo. Estava o tal também, é? Completamente, eu acho que a devíamos <risos> ali. Pronto. E depois uh, a Portugal é que abriu, abriu concurso. E eu concorri, fui chamado, fui começar a fazer as provas, também foi curioso porque aí para a Portugal eu tinha uma altura um bocadinho mais alta, porque os Embraer 145 são os jatos privados que, que, que entretanto, já, já deixaram de voar aqui em Portugal, e quando eu fui fazer a primeira prova, estávamos um grupo de pessoas, que um respondeu, e, e na altura que era, era a chefe chef do, do pessoal de bordo, Fernanda Vale, olhou, pronto, viu para a minha altura, mas fomos medir. E há é aqui uma, uma coisa espetacular, porque eu, como pratiquei ginástica acrobática, eu posso me levantar, dá para se calhar. não hum, muito, não, pronto, não, por causa das câmaras. Pronto, isto. Então, eu tenho hiper dos joelhos. Oh, meu Deus! Ah, <risos> e quando vão tirar a medida, isto diminuiu-me 2 centímetros! E então eu fui selecionado.
1: Mas ela não estranhou? Ela que <risos> tivesse Não,
2: estranhou mas, mas eu não fiz de propósito. Porque, quer dizer, eu só me apercebi mais tarde, não foi uma coisa de propósito. Portanto, sim, é naturalmente sim. a hiper que diminui.
1: O pode ser é um criminoso. Estamos à procura do indivíduo com 1,80m. Quem <risos> eu? Não, não, não. Não, Assim, mas agora caminho lá um bocadinho. É muito estranho. <risos>
2: Não brinco, porque, porque é verdade, ou seja, como eu tinha este, tenho esta hipertensão dos joelhos uh, pela ginástica acrobática, de facto, a altura, e claro, uh, ok, uh, fui, fui andando para a frente. E fui passando depois todas as, todas as provas e acabei por, por entrar no curso, no curso de comissário na Portugália e aí comecei a voar. Bem, se bem que eu não lembro a era conhecido como limpa-tetos, não é? Porque era a altura <risos> claro, do avião. Claro, o... claro. <risos> sempre, sempre, tudo sempre tudo vintinho. Então, às vezes eu fazia o acolhimento de cabine. Olá, boa tarde, bem-vindos a, bem, bem a, bem a, a bordo. Bem, de cubos Parecia um tempo de <risos> checa, é nem valer essa pessoa. Todos... O Fokker, hum, claro, quando, quando, voava, sim, quando voava o Fokker era maravilhoso, porque era é a altura de cabine normal. Sim. Bem, mas foi, e depois aí sim, entrei a bordo e fui à aviação. Um, que teve esse tempo, não é? E que foi para mim um tempo muito bonito, ainda tenho muitas amizades, bastantes mesmo. Já celebrei casamentos de gente de bordo, claro que há demonstrações a bordo, não é? Claro, uma claro, vez, claro. Celebrei, celebrei o casamento de um, de um casal justíssimo que vinha, o Comandante, e pronto comecei a celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comandante, posso fechar portas? De repente há um silêncio. Atenção, tripulação, portas em <risos> ardes e cross-check, obrigado. Bem, gargalhados já, vamos passar o voo. Dia, então, para... Mas tem que, que mantém muita relação de amizade com, com, com muita gente. E pronto, e
1: então, e aí foi o tempo de voar e de estar oh, ao serviço. Se me hoje as manhãs que eu ia ver isso que acabei de ver, uh, o truque da perna. Estou eu... <risos> fascinado. Olha, opa, e, e a vida de comissário de, de bordo é assim tão glamorosa como as pessoas pensam? E, e é verdade que na aviação a malta se enrola todos uns com os outros? Não é, é para um amigo, não é? para Então, para um
2: amigo. Um, vamos ver. Eu, eu tenho a dizer uma coisa que é a parte do glamour eu... há... Ah, Luc, é verdade. Esta coisa de vestirmos a farda, de termos esta imagem cuidada, de haver assim... Entretanto, tenho que que dizer que passaram 20 anos, não é? Muita coisa muita coisa mudou. Por exemplo, há companhias aéreas que agora já se, já se vai de sapatilhas ou ténis, não é? Isto temos que ter hum. em conta. Uh, já, ou seja, mudou, mas mesmo assim há sempre esta coisa da apresentação, não é? Portanto, aquela coisa de entrar no avião é a apresentação. Epá, a parte de ser uns com os outros. Eu estive lá três anos, sempre para essa parte e não sei o que é que passou.
1: Pois não sei... filho, estava nas rotas erradas. <risos> pra, provavelmente, <risos> não
2: é? Eu estive lá três anos e não sei, quer dizer, esta coisa. Porque depois é isto. Ai, que deve ser? ai, nos hotéis, aquilo deve ser a dia ah, depois de fazeres quatro pernas, aturar não sei quantos passageiros, eu não sei o quê, pernas é um termo técnico, porque Isso, cá
0: está. Certo, 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 certo. Não, isto não é nem, nem claro. Dizia que a pessoa dizia, não havia nada, eu também já tinha feito quatro pernas. Oi, foi, de podia, calma, podia soar uma coisa. Podia soar um bocadinho estranho, não é? Então, o que
2: acontece é, hoje dia, e muitas vezes era hipótese, era mesmo para descansar. Que... Parece que não. Sim. Também, Sim. Havia...
1: também havia Sim. outra coisa que era a malta que ia para Portugal e como já vinha rotulado por causa das unhas ruídas ah, não, mas é, atenção isso é o meu caso não, não é a malta não, da não Portugal mas pensar, não há generalização mas havia hoje <risos> sabendo tinha, tinha um outro defeito chamamos de assim qualquer não é a Portugal era uma espécie de encalhados do não, nada, não do é, isso, é eu, não. Não tenho nada não deu isso não tem
0: nada que ver com isso. eu não disse nada disso a ver a
2: preocupação da realidade acontece aqui meus amigos e por isso é que estamos na desgraça que estamos agora é que vem a voz de Viseu percebem
0: Agora, título do nosso episódio, Paulo Duarte, os encalhados da TAP, os todos na Portugália. Por e... Não,
2: é, do... não ah, olha, tenho a dizer, então, que a TAP Express, que é a antiga Portugalia ganhou o prémio, tem ganho prémios de melhor qualidade a bordo. Pronto?
0: Pumba! Pronto. E, não tem nada de contato, <risos> pessoas... e, e essa qualidade tem a ver com a vossa paciência, porque aquilo que estava a dizer há pouco, uma pessoa depois de aturar muitas pessoas, Uh, uh, tu e atura-se muito. E, e, e já Poxa. tinhas essa paciência de, de padre, ou antes de sentir -se o chamamento, sentiste <risos> um a vontade de chamar nomes primeiro?
2: Ah, já, Como, muita gente sentiu vontade de chamar nomes. O que é que apanhaste mais
0: caricato? E que provavelmente possas contar. Pronto.
2: Sim, assim, olha, mais caricato... Por exemplo, uma coisa que acontece muito, acontecia, não me sei, talvez aconteça ainda, mas acontecia muito é o drama dos atrasos, por exemplo. E há atrasos que, para explicar, as pessoas acham que é sempre culpa do avião ou de quem está a bordo. Estou a generalizar, mas pronto, a tendência uhum. é... Não, imagina, greve do, do, do tráfego aéreo, greve de, por exemplo, ou aconteceu qualquer coisa que a pista ficou bloqueada, ou mau tempo, ou... O problema é sempre do avião. E, e às vezes explicar com calma... Porque acontece também, é preciso perceber que... É, bem, já, já são os meus termos de aprendizagem ao longo destes anos, e, e na altura não, 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 não tinha como muita consciência, já a minha percebendo, mas hoje voar é estranho, quer queramos, quer não, mesmo que possamos estar habituados a voar, voar é estranho, e portanto ir para um avião causa logo medo, portanto todos os alertas estão ligados e portanto o que acontece é as pessoas se vão chateadas, o instinto de sobrevivência começa a estar mais ativo, logo só que a seguir, eu lembro um voo que fizemos, telefonaram-me da assistência. Assistência é estar em casa, está mesmo de escala, caso alguém falte ou haja alguns atrasos e, portanto, o, o tripulante já não pode vir ou qualquer coisa, então ativam quem está em assistência. de me a dizer: Olha, Paulo, uh, só para preparar-te, que vens para o aeroporto, precisas já ouvir daqui a duas horas, uh, vais fazer. Era o Nice. Era Lisboa, Nice, Nice, Lisboa, Lisboa, Porto, Porto, Lisboa, para fazer esse voo. Está bem, ok. Passava um bocado, telefone me olha Paulo, não precisas vir daqui a duas horas, é só daqui a três horas. Ok, tudo bem. Olha, é só daqui a quatro horas e traz a mala porque vais ficar a dormir no Porto. E eu, está bem. Pronto. Ou seja, estamos a ver <risos> o atraso sim, 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 sim. enorme que estava a acontecer. Bem, quando chegamos a bordo, primeiro Lisboa, Nice, os passageiros, claro, os de Nice, Lisboa, também já estavam, o que vale é que também nós tínhamos muito boa relação de amizade e esta parte de profissional e, e já sabermos disto e é, olha, meus amigos, vamos respirar fundo, vamos descontrair já vamos saber, e o criarmos também nós boa disposição a bordo, também quando tínhamos bom trabalho em equipa, uh, colegas em, em termos de amizade, imenso. no final do voo, uns todos à porta, a nos despedir os passageiros, então os passageiros todos no autocarro a nos fazer é Deus portanto, enfim... Tive uma outra situação, assim um bocadinho mais, mais chata, que foi um passageiro em executiva que pediu champanhe e, e depois eu ia para o ato de, não é? E ele, serve-me, o que é que estás à espera? pacto te para isso. Oi? Calma. Assim? As canelas de desculpo Sim. Desculpe. Sim, sim, pá, estou-te a pagar para isto. E eu, desculpe, não, mas não me está a pagar para isto. A pagar aqui pelos lá pela sua segurança, antes de mais, não para o serviço de champanhe, mas, olha, eu já não vou servir, eu arrisquei, confesso eu aqui, arrisquei, eu já não vou servir, mas se acontecer alguma coisa neste avião, pode ser -se três ou que eu venho buscar para o pôr daqui para fora, mas já não vou servir mais. pagá para, para gala, é um termo técnico, eu explodi. explodir. chefe de cabine, tipo, eu pensei, estou feito, pronto, ok. Uh, Chefe de Caio Bilho, ah, passageiro, não te preocupes, eu trato dele, ok, já é conhecido e não sei o quê. Pronto, okay. Estamos a falar de alguém com 20, 21 anos, não é? Na altura eu tinha, foi entre os 20 e 23. Certo. Quer dizer, eu que fui não admitir, porque foi a arrogância foi tal, uhum. que foi, pronto, o resto... Vocês enfim. não são
0: sujeitos a isso na formação comandos, a dizer, agora vão ali um dia de formação que é só... Quase, só a, mas, mas, a é, exatamente, a e tal Sim. e vocês a manterem... <risos> <claro. Sim>.
2: Às <risos> vezes acontece, não é? o Sorriso de 33 é tipo, há, um, há uma, uma comediante, a Pamane que, é, que é toda a volta de, de stand-up dela é à volta de bordo uhum. e então ela tem, uma, tem, tem pequenos vídeos a imitar a British Airways ou seja, um ar assim, tipo, soturno, uh, good morning, fuck off, good morning, fuck off. <risos> então, às vezes, dizíamos o Sorriso 33 a imitar a por dentro.
0: <risos> é difícil, não é? é?
2: Não, às vezes temos, sobretudo, sobretudo os atrasos é que eram mais imutativos. Agora, do modo geral, criávamos muito boa relação. fiz um Eu fiz um charter, fiz um charter uh, para a Tunísia. Uh, bem, na altura eram os talibãs, não havia tudo o que havia hoje, não é? e eles começaram, enfim, era todo uma empresa que estava a bordo, viagem, não sei do que é que foi, é, super divertidos, tipo visita de estudo, de adultos, <risos> não é? é bem, então, brincámos imenso, e, então o que eu disse a Sérgio Gabino, posso fazer um discurso? de Ah, estás à vontade, uh, vamos aqui divertir. Olha, só para dizer que homens com barba devem, que sem barba devem ter barba Uh, o rosto, cuidado com as mulheres, tem que agarrar e tal, e veio um silêncio a bordo. Sim. Estamos a brincar, vai, foi uma salva <risos> de palmas, assim, muito... Porque acho que às vezes também criar um ambiente, uh, que é isto, quando há muito uh, muito medo, não é? Uhum. E quando nós criamos um bom ambiente, porque, se Por exemplo, quando havia turbulência, um bocadinho mais severa, é engraçado ver as cabeças todas voltadas para nós. Como é que eles estão?
1: Depois, se, sim, sim, se fosse é, é, é é, estiverem é, em pânico estão em pânico, não vai correr bem, é, é, não é vai isso. correr bem. E, oh, 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 Paulo, e, e é um desses momentos, assim, novo um mais complicado, uh, em que, aparentemente, não é? Porque estamos sim. a ver se, se afaste boa e ainda cá estás e tal, foi aí que sentiste o chamamento para, o chamamento para abraçar a religião e pensaste, se eu me desta deste, meus amigos, a Deus o devo, vou para os amigos. <risos>
2: Não, eu costumo dizer que um dia olhei pela janela e vi o Sagrado Coração de Jesus a sangrar e disse segue-me e eu segui -o. mas pronto, não aceito Mas <risos> não seguiste logo? Se não não segui logo, não, não se, <risos> não, se não, não dava. Não, o que, aqui a minha história, a minha história na relação, quando Deus, eu fugi da catequese, literalmente, quando tinha sete anos, fugi, literalmente, depois voltei lá quando tinha 15 anos, a morte de uma amiga, sempre colocou toda uma inquietação, o que é isto? Deus existe não existe? Que a vida, a morte? E, e Então, a minha melhor amiga, a Suzane, disse, ah, tu porque é que não veste para o nosso grupo de jovens? Eu faço a primeira comunhão com 16 anos. Portanto, e a partir daí, já houve aqui um caminho, poderia dizer, de fé. E é verdade que na altura, quando eu vi a passagem, ah, a missa é grande e os operários são poucos, aquilo é agitava-me. Claro, na altura era veterinário, 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 portanto era o que eu queria. Entretanto, quando uh, vou estar para Lisboa, um, de Portimão, para a ergonomia, e conheço, conheço os jesuítas no Copav, no Centro Universitário de Padre António Vieira, e a partir daí comecei-me a identificar com a espiritualidade. E nós fizemos uma peregrinação, e já estava, já estava a voar, e havia a peregrinação de universitários, e eu fui fazer uma primeira peregrinação, fui a pé. Uh, que para mim, uh, e para a nação, quando falaram na primeira exploração, isso não são as senhoras de idade vulgo velhas que vão a pé para Fátima. Eu, e de repente estavam 200 pessoas enfim, da minha idade, na altura, super animadas, divertidas, uh, é isto, de facto, a gente quando desmonta Essa estereótipos, ideia, preconceitos, mas isto é nisto e em tudo. Do, do de cima, tu, tu até conseguias
0: pôr os joelhos para trás, agora tinhas que andar com os, os joelhos para a frente, sempre os joelhos. Eu tenho outras habilidades, é <risos> exatamente, exatamente. eu
2: consigo, eu tenho hiperflexão de joelho portanto. Um, e, e isso marcou-me. No ano seguinte, então convidaram-me, então fiz parte do apoio. Preparar as refeições, carregar malas, encarregar malas. As pessoas vão para a peregrinação, não percebo, quer dizer, vão para a peregrinação como se fosse sempre para umas férias de luxo do Dubai, quer dizer, levam tudo e mais alguma coisa para morder. Remulgavas muito interiormente Mas mesmo, mesmo, tempos. na altura, na altura eu, depois, depois, depois confessavam, não é? Mas pronto. Uh, mas aquilo mexeu mesmo comigo e um dos padres, às tantas, estávamos todos a ouvir, disse, ah, hoje agora vamos pensar, vamos em silêncio, vamos pensar o que é que Deus o que é que é eu quero de Deus e o que é que Deus quer de mim. Aquilo mexeu-me de tal maneira que emocionei-me uma tarde inteira a chorar. Eu só não estava a perceber, porque eu tenho uma ótima profissão, ganho bem, até viajo, uh, enfim, aquelas coisas que realmente não estava a acontecer. Então, volto a dizer, estamos a falar, tinha 22 na altura. O que é que se passa? E vinha padre jesuíta, padre jesuíta, padre jesuíta, e vou falar com o um padre, e disse, olha, se cair, estás a ter um momento espiritual forte, porquê é que não começas a fazer um discernimento? Uh, e, portanto, isso foi o que fiz durante um ano e meio, também a voar, um discernimento. E é verdade que sim, que no final desse ano e meio faço os exercícios espirituais e, 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 e o avião está cá, porque Estava na Costa Nova, estava num esporão, em frente ao mar, já estava ali no muito processo de decisão. Pensar o que o que, o que é isto? Quer dizer, ah, porque eu, eu pouco tempo antes deste retiro, destes exercícios, hum, eu, eu enfim, passei a efetivo, na, portanto, com 23, na altura já agora com 23, quer dizer estável numa coisa que gostava de repente pôr tudo em causa e uhum. ir embora uhum. e lembro-me estava nessa agitação e pôr do sol passa um avião e lembro-me de sentir profundamente duas coisas primeiro deixa o ir que já não te pertence e a paz que eu senti na altura foi uma grande confirmação e percebi, portanto, que depois, a seguir, vou, vou enfim, peço para, para entrar na companhia, tenho a admissão do Provincial na altura, Padre Amadeu, saudou-se Padre Amadeu, e, e, claro, falo com os meus pais, foi só o verão mais quente da minha vida, portanto, tenso, <risos> eu sou é, filho como é, único. Como é que foi? Como é que foi a reação? Uh, foi, foi muito estranho, não é? Quer dizer, para eles perceber um filho que está estável profissionalmente, quer dizer, eles também viveram, as dificuldades, enfim, outros tempos, não é? Outros tempos é. mesmo. Os meus pais começaram a trabalhar muito cedo, muito cedo mesmo, com 10, 11 anos, na hotelaria, todo mundo da hotelaria. Portanto, o meu pai, de Monsica, a minha mãe, ali da zona de Odmira, Baixo Alentejo, portanto, vem para o Algarve portanto, para trabalhar na hotelaria. Portanto, esta coisa, de repente, o que é que. Tu vais para padre, para, quê? para a companhia de Jesus? O que é que é isto? Quer dizer. Um, foi, foi estranho para eles hoje, quer dizer, entretanto, muita coisa mudou e, e percebem também a minha felicidade porque cá está, também depois o estereótipo que é, eu vou desaparecer, vai para meter-se para um convento ou uma coisa qualquer uhum. que eu vou desaparecer e portanto, depois obviamente, percebeu-se ao longo desses anos que não é assim e foi 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 foi, foi complicado, mas depois foram isso para mim é engraçado, hoje ao conhecer muita coisa e olhar para trás percebo que foi mesmo algo de Deus eu fui um tipo porque o medo teve sempre muito presente na minha vida fui fui bullying por ser filho único hoje ficar é este lado mais comunicativo extrovertido e com humor mas na altura de li pré adolescência sim também quis ser filho único nesse sentido mas mas era mais tímido mais reservado aquela coisa não ir jogar propriamente a bola e começavam Sim, hoje parece que às vezes já me disseram, ah, pois, pois, tudo era bullying, tinhas que desarrascar. Não, não é tudo era bullying, eu sei, e hoje, depois de uns anos de psicoterapia, sei o que os morros no estômago fizeram, as chapadinhas, as bocas, os comentários, etc. Enfim, faço um parênteses para dizer uma coisa também, que eu já partilhei isto uma outra vez, e que tive uma das pessoas que, que me agrediu mesmo, viu, e portanto a sua vida também deu muitas voltas, e pediu para falar comigo um dia. Olha, que venhas cá porque não gostava de falar contigo. Olha, eu só te quero pedir desculpa. Mas já aconteceu. E acho que estas coisas acontecem, a reconciliação acontece e é possível. Mas pronto. Mas eu era mais tímido, mais reservado e portanto esta coisa é mesmo tudo para eles. Foi, foi, foi estranho. E, e de repente, ok, vai ser padre, e agora o que é que está aqui a acontecer? Sim, e como é que é esse
0: processo? Porque, porque, porque do, além do voto de obediência, se estiver errado, fizeste votos de, voto de pobreza Mas, e, e voto de castidade. Mas isso é a Tanto, não eu, é logo. Eu, eu imagino que numa semana a tentar vender tudo no OLX e a apagar os contactos do WhatsApp. Tanto, não, não havia ou, na altura, <risos> era no Mirc. No vídeo que pronto, está a pagar e dizer atenção, o está off, lamenta, mais eu mais destas, e depois a tentar vender tudo à pressa. É, é mesmo assim tão é, é, ou seja, é um, é um processo que nós imaginamos assim, epá, de repente a pessoa é isso, vai-se fechar, vai vender tudo, pois, vai desaparecer pois. a Deus pois. amigos. Vamos ver a quantidade,
2: eu, dizer, a quantidade de, como digo, de estereótipos preconceitos que nós temos de muita realidade que hoje acontece, hoje também acontece. Sempre digo que o desmontar estereótipos e preconceitos, a melhor coisa é conhecer a pessoa. Vamos nos conhecer. E claro que, mesmo assim, se calhar temos aqui bloqueios que, enfim, que podem não acontecer, mas para muita gente, por exemplo, os meus colegas de bordo, aquilo quando eu comuniquei que, que, me, ia de, pronto, que me ia despedir, não é? e quando, quando, quando apresentei a carta de missão e depois fui, fui dizendo que me tinha despedido. Claro, a pergunta era, vais para a TAP? Vais para a TAP? Pronto, era aquela coisa, tipo, entraste na TAP ou entraste noutra... Que era não, mais óbvio na altura, se calhar, não é? Pois, era assim, e depois eu dizia, não, pois eu de facto vou mudar de companhia. Eu, eu apanhei uh, num, num dos voos, aliás, no dia em que me despedi, uh, no dia seguinte a me despedir, no voo apanhei, na altura, o presidente da empresa, o Dr. doutor João Ribeiro da Fonseca. E então, chefe de cabine, isto é que vais fazer as executivas, e vais lhe dizer que te despediste é o que qual é o interesse, vais-lhe dizer, eu, lá vou <risos> Olha, doutor João, depois temos feito o um serviço a bordo, normal, João, é para dizer que eu apresentei ontem a minha carta de missão à empresa. eu tinha noção que um grupo de nós tinha passado de efetivo, não é? portanto, Sim. isto de bordo. E claro, vi a minha carinha, mais novo, portanto, de certeza que foi este deste grupo. É, é então, mas, mas porquê? Ah, sabe, é que eu vou mudar de companhia. Ele dá-me assim um olhar, do de gente traidor, ah é, para qual? mas depois é para a companhia de Jesus ah, mas, uma mas nova é... transportadora o eu essa não conheço eu não conheço e então lá vou eu para a companhia de Jesus e disse, ah, mas é para ser padre padre então pronto pois eu pediu para ter uma conversa e foi espetacular no dia, dias depois lá lá fui e o que eu disse olha não te vou negar eu fui perceber, fui ver o teu, o teu dossiê, as tuas avaliações, tem pena que saís, ok, entraste pela porta normal, ele não sabe, e agora eu vou ficar a saber de hipertensão, pronto. Exato. Uh, <risos> se se entraste pela porta normal, vais sair pela porta também normal, mas quero que fiques, não sei como é que isso é, fica tudo aberto, janelas, portas de emergência, fica tudo aberto para caso,
1: mas enquanto Bom, trates, não
2: é? Enquanto outro outro caso. Caso. Não, mas foi, para mim foi foi mesmo... Claro. Foi, muito, foi, foi, tempo, foi, não, não, foi muito forte, não é? Quer dizer, mesmo, uhum. reparem, tomar uma decisão de ir para a vida religiosa, claro. mesmo que, ok, possa haver aqui uma segurança, mas, ao mesmo tempo, isto é tudo é tudo muito estranho, no claro. sentido da vida comunitária, toda, tanta coisa nova a surgir. E, 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 para mim, quando é essa fase de transição, e, aliás, o último voo que fiz, eu pedi para ser em Barcelona, Tipo o último voo e foi Lisboa, Barcelona, Lisboa, porque tinha aqui este este lado simbólico que perto de Barcelona está Montserrat e onde Inácio de Loyola, nosso fundador, entregou as suas armas e as suas roupas antigas e para começar uma vida nova. E eu pensei, ok, então já que posso, vai ser ali Barcelona para uma vida nova, e foi o meu último voo, foi precisamente Barcelona. E, Opa, e, essa, e essa rede,
0: rede ajudou-te, porque realmente todos os convidados com que nós passamos, e nós próprios também já fizemos mudanças na, na, na nossa vida, uhum, uhum. Uh, a, rede, a rede é fundamental, ou seja, haverá uhum. alguém que nos diga, estou lá para ti. No teu caso, por exemplo, nos teus pais, tu sentias ainda... Um, se calhar essa, essa desconfiança.
2: Não, isso não tenho dúvidas, os meus pais estavam lá para mas, mim. Mas sentias na mesma que não, não, a rede, claro, porque essa rede tinha profissional rede, sentiste não, não. e foi bom. A rede mas profissional imensa. e também a rede pessoalmente e de amigos. Sim, verdade, os meus pais estavam muito. Ou seja, o que é, que é isto, não é? Aquele receio. Mas claro, se não tenho dúvidas que se acontecesse, não fosse o caminho, etc., portanto tinha a rede e voltava. Não me expulsaram de casa, não, isso não, não. <risos> De todo, uhum. de todo. E essa, eu acho que essa rede é fundamental. Mesmo que possa não haver uma compreensão, muitos amigos, um ou outro, sim, crente e, e claro, muito feliz, outros não perceberam quer dizer, amigos, um, uh, que, 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 que seja da aviação e outros amigos, tu, do te três meses, tu, dou-te seis meses, quer dizer, aquela coisa de... Mas que era um lado mais de incompreensão e ver como as coisas aconteceram e quando foram, por exemplo, foram um grupo de amigos foram os meus votos, os votos religiosos dois anos depois e depois a minha ordenação tanto diácono como padre e depois mesmo a missa nova e tanto na ordenação na ordenação de padre estava lá o cor da aviação e todos fardados foi muito bonito uhum. lá todas as fardadas várias companhias é um momento também mesmo bonito e, portanto, mantemos esta ligação. Mas para dizer que, mesmo que não compreendessem, um, de fundo havia um respeito, um respeito mesmo muito bonito e que isso sempre, de algum modo, me deu também alguma segurança. É verdade, de fundo. O,
1: o, o cor da aviação conta sempre também é assim, em microfone. Ah, oh. Não. <risos> okay. Só para saber. Oh, Paulo. Senhores, bem-vindos O oh, Paulo, e porquê os jesuítas? Era, era a ordem religiosa com o melhor catering? Há sempre lá bolos jesuítas para comer. É que eu, por exemplo, eu sou mais de palmiês. Ah, é, Se eu, eu... senti o chamamento alguma ordem dos palmiers ah, é. que eu posso ah, Então
2: seria. Pronto. Sim. Comecei a me identificar com a espiritualidade. Cá está, quando conheço o Copavo, uhum. portanto, quando o Centro Universitário e portanto que é, que, é um, que é um centro nosso com o conjunto os outros centros, são quatro, quatro no, cinco agora também Évora, enfim, com o, com o Casarão, o cum em Coimbra, o Creu um, no Porto e o Cabe, em Braga, portanto, são centros universitários, portanto, estão lá jesuítas, uh, padres, e, e o modo de falar, porque cá está, mais uma vez, o tal estereótipo, a tal imagem, e uh, eu lembro-me uma vez, ainda não, não estava propriamente a pensar vocacionalmente, mas lembro-me de, de ir à missa, na altura era no Campo Pequeno, que os jesuítas celebravam, numa capela lá perto, e era o tema da morte. E entra a morte por ali adentro. Enfim, foi na altura o Pato Carlos eh, convidou alguém para com as andas, com a foice, entrar por ali adentro na, na, na capela, a morte. E então, para se falar sobre a morte, para falar sobre a morte. E aquilo mexeu. E o modo como se falava, uma linguagem atualizada, uma linguagem muito terra-a-terra, -terra, tu, tu, aqui... Aquilo começou a fazer sentido. Claro que depois junta-se a espiritualidade, junta-se, por exemplo, quando eu faço os exercícios espirituais pela primeira vez de três dias, o silêncio com a peregrinação, o um modo como se fala. Se calhar, sim, mesmo que possa ter feito a primeira comunhão e o crisma, que me tocou bastante na altura, a relação com Deus, numa relação de proximidade, um tu a tu, numa linguagem que afinal não tem que estar de joelhos, não tem que estar, tem que estar, simplesmente, já era uma coisa, e essa espiritualidade começou a mexer comigo e comecei a me identificar. E daí, sim, e claro, depois, obviamente com um jesuíta, sabem como é que se come um jesuíta.
1: Opa, sinto que é uma pergunta com rasteira agora. É para lá. Exato agora Por favor,
2: então, tem que ser, porque normalmente os jesuítas dizem que são doces por fora e secos por dentro, então temos que dividi-lo, fazer tipo sanduíche e comer. Ah,
1: ok, estou ah. a ver, estou a ver, estou a ver, estou a ver. Ah.
2: Vou experimentar. É Exato. completamente diferente. É a seguir. É a seguir.
1: Ok, Olha, okay. É seguir. É, seguir. <risos> é pá. Sim, Já levamos aqui um truque
0: para... Ah, Vês? Eu, eu, é essa e eu fiz um voto de pobreza... Não de mau gosto. Não de mau gosto. Sim, sim. Ah, essa é para <risos> mim. Memórias de frases ficam para a vida, né fica para a vida. Oh,
1: oh, oh Paulo, e no, no meio deste tudo, como é que a dança surge na, na, na tua vida? Foi o dia em que viu o, o Padre Borba cantar aquela do Põe mão na mão do Teu Senhor. E pensou, olha... É agora. É agora também. Começa já com
2: movimentos de mão. Exatamente. <risos> a dança surge... Eu pratiquei, depois já, já comentei, pratiquei ginástica acrobática uhum. na altura, ali na, na pré-adolescência adolescência, e adolescência. Mas depois, quando eu tinha 18 na altura, Sim, houve o concurso Dança e Moda MTV TV Cabo <risos> Tudo bom, Dança
0: e Moda isso, TV não, Cabo Desde o início, exatamente É o Mirk, cargas, TV <risos> Mas nós Cabo Mas estamos a
2: ter, exatamente
0: TV. Isto é tudo a malta mais nova, está O que é? Deixem-me ao vou, Google vou, perceber para, Vou passar a vida no Google com este episódio O que é que se passa? MTV TV Cabo pronto
2: Então, participa lá no concurso, etc pronto. E não, não, não ganhei Vila, muitos, muitos melhor Do que eu, sem dúvida, profissionais mas depois, a seguir, a MTV convidou-me para participar num beach party que iam fazer lá em Albufeira, em Albufeira, em Vila Moura, não me recordo. Então lá fui. E a dança, o movimento, sempre teve aqui muito presente. E depois, mesmo sair à noite e dançar...
1: Mas não seja por causa da, do problema... Não seja da, da, exatamente né? O pau pa é, está exatamente. a Não, não, não. Tipo... Que estou ali meio
2: Qual <risos> <risos> gelatina. Pronto. Depois, o que acontece é, já como jesuíta, Uh, na altura, na filosofia, portanto, nós temos, fazemos dois anos no noviciado e depois uh, estudamos a uh, filosofia. Uh, vi lá, ah, vi porque enfim, temos o chamado nosso anuário, uh, que, que saem reportagens sobre jesuítas no mundo inteiro, por aí fora. E quando eu estava no noviciado, saiu uma reportagem de um jesuíta indiano, uh, bailarino profissional, uh, dança clássica indiana, e eu disse, Olha, afinal. Há mais? Há mais? Sim, há o Palhaço, que está no circo. Há, no mundo há, assim, muitas personagens, é verdade. No, atores, dois ou três atores. Bem, bailarinos uh, somos cinco, seis no mundo. Portanto, okay. é. Uh, por isso, eu, ok. Então, quando fui para a filosofia, comecei a ter uh, aulas de dança. Uh, muito primeiro, mais dança contemporânea, clássica. Obviamente, eu depois nunca, tive, nunca quis ter um, um objetivo profissional. Mas começou a ter, sobretudo, porque eu fiz, na filosofia, fiz um outro trabalho sobre a dança e depois comecei a descobrir mais esta dimensão do corpo e da corporeidade. Nós somos, esta coisa, não temos um corpo, somos corpo. E a dança, o movimento, o conhecer em movimento, ajuda-nos muito mais do que imaginamos. E claro, hoje, enfim, esses anos depois, todos este todo movimento de corpo ajuda -me muito, mesmo até no próprio acompanhamento. Desmontar, porque nós somos uma sociedade e mesmo até na espiritualidade e na religião somos muito de cabeça, somos muito intelectuais, intelectualizados. E esquecemos a nossa dimensão orgânica, física. Olha, começamos no, na, dizia o bio, não é? Portanto, a Sim. parte orgânica, esta dimensão orgânica de quem nós somos. E hoje em dia, com as neurociências, sabe-se que o como nos movimentamos, como comemos, influencia até o nosso modo de pensar, sentir e pensar. E a dança começa a fazer muito sentido em muitas coisas. Entretanto, conheço Maria Luísa Carlos, que foi bem Teresa prima antes, que foi minha professora de dança, a Joana Domingos, a Cristina Mandanha assim, e, sobretudo, aqui a Maria Luísa com quem trabalhei. E a Maria Luísa, uma mulher também muito de fé, eh, na altura trabalhava na Companhia Nacional e tivemos conversas muito interessantes e até chegámos a dançar juntos. Houve até uma coreografia, enfim, uma atividade que nós, jesuítas organizámos, foi por, por a altura do ano Paulino, que foi o After Pole, e, e havia a cerimónia de abertura. E houve um momento de dança em que foi a Maria Luísa e eu. E a Maria Luísa Olha, ah, por não pôr São Paulo a dançar com Deus? E a Maria Luísa: Mas eu não sou São Paulo. Não, estou a dizer que tu é que vais ser Deus. eu? Dio? Deus? É ela do Panamá. eu? Deus? Eu, sim. Então, por não o rosto feminino de Deus, um lado. Então, foi também um momento muito bonito. E tivemos muito boas conversas sobre a mesma espiritualidade na dança, o que é que significa começar a perceber a dança no seu sentido mais artístico. Entretanto, vou estudar para Madrid e a Madrid tem aulas com um fenomenal, foi assim, formador de muitos atores, o Arnold Tarrabonelli. E depois, claro, que eu era sempre o freak, por ser o religioso e o que vai ser padre, não é? Portanto, de repente, uma vez fui fazer um workshop de. Dessa contemporânea, e estavam alguns perceberam que perceberam eu, que eu ia ser padre, na altura ainda não era, mas que era, já era religioso. Ah, então deixa fazer perguntas. Olha, vocês tomam banho de sabão azul e branco ainda, é? Eu como? Desculpa. Pois, vocês vivem muita austeridade, não é? Porque cá está eu, mais uma vez, a quantidade de estereótipos que existem. Eu não
0: sei lá eu. Me... sei lá, não me lembro, mas deve ser para um palmo ao livro, passa publicidade, Sim, qualquer, qualquer coisa, mesmo. sei lá. Não houve nenhum caso, nenhuma situação que tu tenhas dito outra profissão. Só para dizer, hoje não quero que me aborreça.
2: <risos> não, porque às vezes a vontade apetece, apetece. Mas e depois? É, às vezes também, para mim, é deixa me lá desmontar isto e, pelo menos ficar é. as pessoas com as perguntas e, e que, que, que vejam outra coisa que. E que, que é mesmo. Ah, Vão pesquisar outras coisas, quer dizer, desmontar. Mas cá está, se eu tenho esta possibilidade também de testemunhar uma outra realidade para a pessoa fazer perguntas e, e abrir-se ao conhecimento até da espiritualidade e do próprio Deus, não tem que logo correr para a missa, uh, ir à missa não é? Mas este, eu acho que é um problema na atualidade. Bem, nos últimos anos, mas mesmo na atualidade, nós temos um problema que é o nome de uma, de uma de uma liberdade do, nós corremos o risco é isto, de estereotipar tantas pessoas, tantas realidades, que não nos conhecemos. E depois o que acontece é, isso leva a reações, leva a, a bocas demasiado, demasiado diria, dinamitizadoras, de, de... e quando nós permitimos conhecer, sim, vamos encontrar de tudo, sim, se calhar é verdade, vamos encontrar até pessoas que até alimentam o estereótipo, também é verdade mas somos mais do que isso, e eu acho que nós, enquanto pessoas, independentemente agora da categoria ou profissional ou, ou vocacional, etc, nós somos muito mais do que isso, somos pessoas que nos devíamos conhecer melhor mais uns, uns com os outros, mas pronto. Mas queria ainda terminar, só, sobre a dança, quando vou estudar para paraíso, depois dentro da nossa fase da formação, aí sim foi uma outra viragem a um outro nível, tenho aulas com Diana Ringel. Pela, aulas individuais, pela primeira vez e os outros foram sempre muito em grupo e a Diana aí já diácono quando comecei as aulas e depois no ano seguinte já padre, uh, fui ordenado padre e tinha aulas com ela ela judia de cultura, temos assim conversas muito bonitas e, e, e o que acontece é ela desmontou-me havia momentos de dizer, olha, hoje vamos trabalhar a liberdade hoje vamos trabalhar aquilo, algo de ti que não gostes e lembro-me que ela até tirou uma fotografia que foi o deformar-me, ou seja, imaginar esta coisa estar deformado, portanto o medo que isso pode provocar, cá está a lógica da perfeição que temos hoje em dia. E houve uma vez que, que trabalhámos, é a verdade é que ela dizia, eu fazia algum movimento, estás a mentir, não estás a viver o gesto autêntico. Ela vem de uma escola, uma escola de dança-teatro, da Pina Baus, ela teve aulas com... com não diretamente com a Pina Bausch, mas, mas com, com formadores também que tiveram muito ligados a hum, Pina Bausch E, portanto, esta coisa do movimento autêntico, a mim ajudou muito a trabalhar já como padre. E por isso é que eu digo, isso trabalhar corpo hoje em dia, para mim é fundamental. A autenticidade da respiração, do movimento. Por isso é que eu digo, a missa, a missa em si é uma grande coreografia. A não tem noção, porque estamos levantar os braços, a baixar. As pessoas que se levantam, que se sentam E o que é que acontece Como nós não trabalhámos isto, é tudo muito mecanizado. E não percebemos o que é que se está a passar. Mesmo as pessoas, por exemplo, a fazer o sinal da cruz. Estão a espantar mosquitos. É Estão a espantar a mosca. Ou seja, o que é que é o movimento? O que é que é habitar o movimento? O que é que é habitar a realidade? E mesmo nós, na vida, não é? Quer dizer, eu acredito também, se calhar vocês, na, se calhar, Daniel, mais com, com a voz, com o stand-up, tudo fala... Eu tive um professor de psicofisiologia, na ergonomia, que dizia a boca fala e o corpo conversa. Nós podemos dizer muita coisa pela voz, não é? Mas mesmo a voz é corpo, porque o tom de voz, o modo como falamos, mas em termos de corporeidade, não é nós enquanto corpo também conversamos e podemos estar a transmitir algo. E cá está, quando se fala das máscaras e conhecermos a Diana, todos os outros pessoas com quem tive e, em particular, a Diana levou-me a isto. Tanto que eu defendi a tese de mestrado, que foi pistas uh, Tomorrow shall be my dancing day, era a partir de, uma, de, uma, de um cândigo de Natal inglês que fala da encarnação como uma dança, portanto Deus que encarna e que é tudo o um movimento de dança. Depois foi pistas para um estudo teológico da dança e do corpo. E, portanto, isso ficou -me. E, e lembro-me que no dia que defendi a tese, tivemos a missa de final de comunidade, porque, enfim, vivia numa comunidade internacional e, portanto, depois estávamos sempre em mudança. Eu lembro eu tive a defender muita coisa que está aqui a acontecer que não que não faz sentido, que é nós não sabemos estar. Aliás, a Diana disse-me uma vez, foi à missa e perguntou-me, olha, os únicos que estávamos a acreditar no que estava a acontecer eram é tu e eu. Um estava lá de braço cruzado. O que foi ler, parecia que estava a ler o jornal do anterior. Aquilo não é importante. O que é que é isto habitar o espaço? E eu, claro, é isto. E como nós não transmitimos... Enfim, agora... Uh, aleluia, aleluia, Jesus ressuscitou. Aleluia, alegremos profundamente que Jesus ressuscitou. Oi? tu acreditas nisto, quer dizer, bolas, bela ressurreição, quer dizer, continua na sexta-feira santa, quer dizer, eu acho que nós, eu, quer dizer... Exato.
0: tu próprio estás morto e depois Exato. tu, és tu és morto e queres
2: que eu vá acreditar que ele ressuscitou, quer dizer, ainda está ali enterradito, quer dizer, coitado, de desgraçado, quer dizer, eu acho que nós tomamos consciência que o habitarmos da nossa presença em autenticidade, em profundidade, abre-nos horizontes. E hoje, claro, eu estudo, leio muito, interesse me sobre estes temas, portanto, estou a ler muito sobre neurociência, neurociência a nível de corpo, o que é que influencia, portanto, o que é que o movimento, e quando proponho acompanhamento, por exemplo, às vezes estar a conversa com as pessoas, bastante tantas olha, podemos deixar de conversar, olha, vamos lá para fora, vamos esparrar, vamos, vamos gritar, claro, ficam naquela gritar, sim, está mesmo a precisar de gritar. O grito está aí entalado e não sabe o que quer dizer. E aqui pode dizer os palavrões a quem quiser, simbolicamente, a pessoa A, B, C, D, não interessa -se a ser mais próxima, aqui. E percebe-se o alívio, porque nós somos uma totalidade. E nós, trabalharmos assim, acho que seria muito mais libertador. E nos tempos que correm, precisamente, quer dizer, se calhar uma malta mais nova vai procurar o que é que é isto, MTV, TV TVCabe, etc., estamos muito agarrados ao telemóvel e atenção, não vou demonizar o telemóvel porque Sim. não é por aí o caminho, nem faz sentido
1: depois eu o mesmo não, <risos> não é
2: isso mas é que, por exemplo, uma das coisas que nós não estamos a pensar e tenho a perceber isto é está uma ansiedade crescendo, é verdade a pandemia etc, mas esta coisa de, é verdade, estamos sempre contactáveis mas o que é que isso significa? Onde é que eu tenho liberdade de desligar? não, sei eu desligo pode acontecer alguma coisa não, calma, vamos pôr, é modo de voo ter um tempo para mim e acontece isto, não é? Do género. Ai, recebeu. Já viu. Ainda Sim. não respondeu. Isto, isto parece que. Depois ansiedade, 30... não é? Ansiedade. Depois, 350 mil grupos. Gerir todas as mensagens, a informação. Nós hoje, a gente recebemos. A quantidade de informação que nós recebemos hoje é assustadora. Informação às vezes que não interessa nada. É lixo. Mas se nós vamos recebendo, recebendo, e o que é que acontece? Acumula. E precisamos exteriorizar isso, gritar, dançar, depois é outra coisa. Ah, pois, tem peste de chume, não sei. Mas, mas ninguém, não precisa dançar no palco da Operat Paris. Não é isso. Vale. O movimento, por exemplo, quando se faz formação para, para, para acompanhamento de situações de trauma, tenho feito uma outra formação, precisamente os acompanhamentos depois da pandemia, dá-se um exemplo <coughs> muito, muito, muito interessante, que é os animais. Por exemplo, um pássaro que bate numa janela. De facto, é um choque e acumula aquilo que se chama energia traumática. No fundo, é um choque e fica quase meio morto. O que é que acontece a seguir? Vai, estrabuxa, liberta essa energia e continua a voar. Nós, porque temos uma dimensão racional que é espetacular numa coisa, noutra e precisamente moralista é que errou, que vergonha, ai, o que é que as pessoas vão pensar, vamos agora mexer, etc. Então, acumulamos essa energia, anos e anos e anos e anos. Mas ela, mais cedo ou mais tarde, vai ser da pior forma. E nós educarmos para. pá, vou extrapuxar, eu faço imensas caretas uh, de manhã, que eu não sou propriamente a morning person, não é? Portanto, mas mas para quê? Para ativar. Isto é um sentido de
1: totalidade do ser. Nós precisamos disto. o oh, 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 Paulo, e, e isto começou, começou <coughs> com. estamos aqui a falar das suas dotes para a dança, e agora estamos a falar dos telemóveis, e lembro-me aqui de uma coisa: que é, existe também um padre que é o padre Guilherme Peixoto. Uhum que ele é conhecido pelas suas publicações no TikTok uhum. e por ser DJ. Sim, conheço o Guilherme, sim. Existe algum, algum talent show na igreja? Tipo, os pa, o padres God talent? <risos> e há a possibilidade de um dia haver um bife entre o Paulo e o, e, o, e o Guilherme? Tipo, rivais, tipo, não é ver quem é que... Bem, não me parece. Não,
2: não, rivalidade não me parece. Não me parece mesmo. Agora, o que, o que não, não há de momento, não há, há de facto futebol, por exemplo, não é? O... É verdade, é verdade, a seleção. Há a seleção é dos padres, isso é. há. Mas assim, em termos artísticos, o que não há. Agora, sim, eu conheço o Guilherme, já tivemos, tivemos à conversa. Acho que cada um de nós tem... tem para eu, eu, por exemplo, a dança, para mim, tem estado muito adormecida na parte da artística, bastante. Uhum. E, portanto, como eu digo, eu desenvolvi muito esta dimensão mais da corporeidade para o acompanhamento. É isto. Ou seja, e claro, quando faço formação de grupo ou quando faço formação, às vezes, de rezar com a dança, com a Maria Luísa é propor mais em termos de movimento, não tanto enquanto apresentação. Já não, já não iria ao goto nesse sentido. É um <risos> bocadinho
0: passado, essa formação, exato. a é servir isso, agora... a servir agora, teu, agora teu... No, outro, no outro propósito. Oh, Paulo, e, e tu trouxeste nos aqui alguns objetos. Há aqui um, há aqui um então, que é fascínico, que, é fechado, <risos> que eu não consigo deixar de olhar para ele. A garrafa d'água é, é nossa. A garrafa é, a é garrafa nossa. Da, ah, era a garrafa d'água, exato. <risos> Queres-nos explicar um, o que é que eles significam? que são, são muito interessantes. Então, vamos começar por ordem.
2: Eu trouxe três objetos. Olha, o primeiro que trouxe, trouxe uma, uma pequena bússola, que me foi oferecida pela, pela Suzanne, já falei dela, a minha melhor amiga do mundo e arredores, portanto, nós celebrámos as bodas de prata de melhor amizade, eu já era padre e celebrámos Sim. bodas de prata de, <risos> minha, de melhor amizade, e portanto, a Suzanne ofereceu-me esta bússola, há já, há bastantes anos, uh, precisamente por ser a minha melhor amiga e na altura eu, eu estava como comissário e ela sentiu na sua amizade que eu me estava a perder. Como pessoa, enfim, claro, se calhar um bocado a presunção, mas agora é isto, o glamour, sou comissário, tal, e recebo dinheiro e vou, estou com, com gente fixe e depois esta coisa <risos> de eu querer conhecer pessoas aparentemente importantes, o que é que isso significa. E, e convidou-me para jantar, se bem que jantava muitas vezes, uh, um, e, e tinha um, um dia tinha uma surpresa para mim. Olha, eu tenho uma prenda para ti. E deu-me esta bússola. Um, e e disse-me, disse -me, olha, esta bússola, com todo o significado que é não percas o teu norte, o teu norte enquanto pessoa, porque nós temos a nossa amizade e eu ainda hoje, não é, portanto... E é por isso que eu queria trazer a bússola, que eu acho que para mim é importante, e mesmo na atualidade, tenho pensado muito nisto, é verdade, Car, esta coisa de começar a ser conhecido, meia volta sou chamado para a televisão, estar aqui a conversa uhum. com, com, com convosco, e sei que tem um impacto, tem capacidade de comunicar, aquelas coisas todas, e trago a bússola porque acho também importante. Nós, mesmo quando nos termos conhecidos, é verdade calhar também surgem as críticas negativas e aprender a lidar com tudo isso, mas em geral, ah, uh, tenho que contar esta história. Vai na sequência, conto muitas vezes. A primeira vez que eu fui à televisão uh, foi uh, falar de, disto da minha vida, de, foi pouco, antes de ser, pouco depois de ter sido ordenado. E logo a seguir, imensas mensagens, ai, espetacular, tu falas tão bem, ai, tu és o modelo de padre, todos os padres deviam ser como tu. E claro, eu naquela da humilde ai, não, nem pensar, nem pensar. Ai, mas claro, a dar aquele sorriso, claro, penso, sou eu. E tal, e não sei o <risos> quê, ai, tu, e depois mais uma mensagem, ai, tal, e eu, ah, não, não, não. E de facto, o Espírito Santo é espetacular como pomba, não é? Porque passa uma pomba, devia ter uma diarreia pai de uma semana, foi um jato de merda em cima de mim naquele momento que eu estava a pensar assim, ah, claro, padre, toma lá e olha, estás a ver, pode ser espetacular, mas continuam a cagar Pes, em cima. Exatamente, pés na terra, pés na terra, pés na terra, pronto. E então, isto para dizer não perder o norte e tal, e isto aconteceu, <risos> não é? E, portanto, porque, de vez em quando, e, e, e é natural. A bússola foi mais simpática. A bússola, foi, não, 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 sem dúvida, sem dúvida. <risos> mas o que acho que é, quando nós, é, é isto, nós padres, quer queremos quer não, quando, mesmo basta uma missa, não é? Portanto, estamos, está toda a gente a olhar para nós e, portanto, e acho que é preciso trabalhar uh, verdadeiramente a humildade. E a humildade não é, ah, não, agora vou-me retrair. A humildade é estar no sítio certo sem perder o Norte. E, e muitas vezes, quando acontecem situações que têm grande impacto, mesmo nas redes sociais, na minha presença nas redes e por aí fora, é voltar para o meu quarto, para o meu canto e dizer, não percas o Norte, podes morrer, o mundo continua. Ou seja, podes, e pronto, trago trago Essa aqui aqui sim, a bússola que, que, que a, 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 a Suzana me ofereceu. Depois, isto vai para a ordem, obviamente não é. Senhores passageiros, por favor, vejam conversar e abrir o vosso cinto de segurança. Sejam as informações que lhe vamos dar, além do fazer de segurança, que se encontram nos vossos cadeiros. <risos> Ladies and gentlemen, please watch out. To the <risos> <fosem risos> and unfosem. Senhores passageiros, por favor, bem como a brochar, eles a brochar-se de seguridade. Bem, então, uh, porquê é que trago, trago aqui, como ofereceram, não é isto é o cinto de segurança das demonstrações, acho que significa tanto, não é? Portanto, do ter sido comissário, as demonstrações, sim, que ainda hoje, meia volta, quando há uma, uma viagem, vai, dizer, ah, vai fazer aquelas coisas, vai fazer o discurso a bordo, vai fazer não sei o quê, lá vou eu. Claro, agora digo, bem-vindos a bordo da Jesuit Airlines, enquanto co cheiro com -é, a
1: Vaticano, não é? Portanto, uh... <risos> e eu, o eu Paulo a dizer, mas não faz sentido, nós estamos de comboio. <risos> <risos> quase, quase. E, e pronto, acho que, que, que
2: representa, no fundo, também foram, foram três anos a voar, muito boas memórias, sem dúvida, não é? De, de muitos amigos. Acho que me fica muito a amizade de, dos tempos de bordo também. Muita gente, que, e que ainda hoje, não é? Portanto, ainda hoje continua e vem cá. Portanto, acho que aqui um cinto de segurança. E depois, este lado da segurança, no fundo, quem está a bordo não está lá para para outra coisa, que o resto, sim, são adereços, mas para outra coisa que é para zelar pela segurança, pela segurança de todos os passageiros. Acho que é uma coisa que me parece importante. Pronto, e depois... O terceiro objeto, esse foram assim. uns amigos, que, uh, uns amigos muito queridos. Então, oh Paulo, Jesus caminhou pelas águas, <risos> pois é, contigo teve que caminhar pelo avião, e então, com, assim, com, com este lado mais artesanado, pedir uma artista que também com, com este toque uh, de, de humor, com o um Fokker 100, e com Jesus então aqui a caminhar, a fazer aqui o seu, a, sua, a sua viagem a, a bordo, porque no fundo é isto, ou seja, como é que se pode fazer aqui uma síntese de uma história? Vocês estavam a perguntar, e é verdade que dou-me conta disto, se eu hoje sou quem sou, também é resultado de uma história, obviamente de exterior, mas também de muito trabalho interior que, leva, que acontece, e sim, esta visão, esta perspectiva da, da vida, de quem somos, de quem sou, Hum, e se hoje sou padre, enfim, com este estilo o que é, é resultado também de história, mas também muito trabalho interior e humildade. quando Insisto nisto na humildade porque para mim tem sido importante e nos últimos tempos tenho pensado mesmo muito, muito nisto, ou seja, o que é esta autenticidade, voltar ao que a Diana também me dizia, o movimento autêntico, o que é que isto tem de ser para os tempos que correm, para não perder também o Norte, no sentido de. Eu sou mais um padre, ok, se calhar tenho esta capacidade, tenho estes dons, tenho esta capacidade de comunicar, de me aproximar, etc. Mas somos somos muitos mais assim. Uhum. Se calhar eu tenho esta facilidade e precisamente porque tenho esta história de vida sou, diria, mais chamado, digamos assim, para falar e, portanto, inevitavelmente acabo de ser mais conhecido. Uhum. Mas somos muitos, muitos assim, acompanhar os meus jesuítas, com uma capacidade de acolhimento também de uma história muito... Também de histórias mesmo muito bonitas não só companheiros jesuítas, de outras de outras ordens, de outras congregações, mesmo uh, amigos, padres de os também, com, com muita capacidade de chegar às pessoas. Uh, uhum. uh, Acho que também nós estamos a precisar, uh, diria, de... Enfim, as vocações estão a diminuir, uh, é certo, mas também para perceber que, hoje em dia, temos que cada vez mais trabalhar o nosso lado comunitário, de uma boa relação, de estarmos, de conversarmos, uh, acho que é
0: isto também, continuar a voar nesse sentido. Sim, sim. Mas, Jesus,
1: Jesus é um péssimo passageiro, não só vai em pé, que nem sequer leva -se <risos> a ah, 100%. Eu, eu, é parece...
0: eu ainda pensei, e se calhar foi eles a gozarem com o Paulo a dizer, quando tu esticaste os joelhos,
1: saíste, <risos> <sei, sei isto, risos> <Zanzani, Zanzani, risos> e disse, ah, agora
0: sim é que se agora, Exatamente. Mas, exatamente mas Jesus, <risos> olha ele aqui à volta. <risos> como, como, <risos> se como se mas, mas... Mas... o oh, oh, panorâmico. Vamos aqui, vamos aqui à nossa parte do algoritmo que é sempre uma parte que nós adoramos, nós, que nós criamos um algoritmo, uma ferramenta muito avançada,
2: okay. uhum. que
0: analisa a vida dos nossos convidados e dá-nos aqui um, algumas hipóteses de, de vida que tu poderias ter se não tivesses seguido exatamente esse caminho. Okay. pronto E, portanto, vais ouvir de, todas e, e vai três, dizer com é? qual, qual das três <risos> tu poderias <risos> remotamente vou, vou, vou identificar. Mais. Vamos, vamos a isso? Vamos pronto, mais vamos. É então, hipótese A. Paulo continua na TAP, mas inicia um movimento que convence todos os comissários de bordo a partilharem um momento de oração com os passageiros no início de cada viagem. Ao fim de um mês, a TAP vai à falência porque, aparentemente, ninguém quer entrar num avião onde a própria tripulação precisa de rezar antes de levantar voo. Isso seria a primeira hipótese. Primeira.
1: Segunda, ainda antes de se juntar aos jesuítas, Paulo está verdadeiramente indeciso se opta pela vida religiosa ou por uma carreira na dança. É nesse momento que Paulo tem uma epifania, juntar as duas coisas. Hoje é um bailarino um internacionalmente reconhecido e agradece todos os dias a Deus por ter feito uma audição para se juntar ao Lord of the Dance. Tem dança e também
0: tem lá o Senhor na parte do Lord. Ou oh, hipótese ser. Paulo começa a sentir dificuldade em dedicar-se a 100% à sua vida de padre, pois percebe que a parte que mais gosta nos casamentos que celebra não é a celebração em si, é o copo d'água. Assim, Paulo Duarte criou o pacote completo. Continua a celebrar o casamento como Padre Paulo, mas logo a seguir mascara-se e cria a personagem Paul Dancer. Reparem, Paul Dancer. <risos> o animador de festas que ensina coreografias dos anos 90 aos convidados. Portanto, isto seriam aqui três... Uh, eu iria, pela hipótese B. Pela hipótese B. Lord of the Dance. Lord, Lord of, of the Dance. dance.
2: Se bem que nascer, mesmo que não, de vez em quando acontece eu vou para os casamentos dançar. Depois a seguir, depois não a seguidação, já, 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 já é importante. Claro, é claro, claro, mas se comum. não, não. Aqui a, a hipótese B de, de, de ir para o Lord of the Dance, juntar aqui esta, esta realidade, se acontecesse, manter
1: aí. Tal e
2: e ainda mais, porque gosto imenso deles. É <risos> um Muito, Muito bem, bem, então
1: pronto, hipótese B. E hipótese hipótese temos saber. aqui um futuro. Lord of the Dance.
0: Paulo, Uh, muito obrigado por esta, por esta conversa. Nós passou a correr. Nós não, não queríamos terminar passou sem. A voar, pedir. Um passou, a voar, a passou a voar. tempo aqui Passou a voar. Exatamente. a voar. Não queríamos terminar sem pedir o que pedimos normalmente aos, aos convidados. Pode ser uma coisa muito injusta, mas cá vai: que é estás a falar com um amigo teu ou com alguém que vai, que vai, que vai, que vai falar contigo e que está nestas fases de mudança, de mudar de vida, de fazer uma mudança hum, radical, hum, mas, mas hum. não tem essa coragem. Falta-lhe algo, sente-se um bocadinho perdido. Se essa pessoa te pedisse um conselho. Que conselho é que tu darias?
2: Faz uns exercícios espirituais. Ou seja, e não estou a dizer isto, estou. porque os exercícios, é uma coisa muito ligada a nós, enfim, foi o Inácio, o nosso fundador, Inácio de Loyola, que os desenvolveu, eles estão muito direcionados para ajudar um discernimento. E para perceber quais são os medos, o que é que, quais são os medos que impedem, o que, é que, o que é que às vezes pode ser uma fuga, pode ser para fazer uns exercícios espirituais. Eu, como tenho orientado muitos exercícios, sei que tenho acompanhado muita gente com vontade de mudar de vida e tenho a dizer, tenho a dizer curiosamente, a pandemia provocou isso. Muita gente a querer mudar de vida, houve ali hum, é muita coisa. E, sim, e
0: sentias que era que era, que era era uma obrigação porque a pandemia fechou muitas portas ou que foi um abre-olhos e que as pessoas pensaram, já que estou Entre Entrou fechar
2: portas e abre, é um i. E também tem tempo,
1: as pessoas ouviram sobre obrigadas Ouvir, a parar. Foram obrigadas
2: a parar, porque nós não estávamos hum. habituados a isto e isso, por um lado, teve um quê positivo, por outro lado, agitou muitas águas interiormente, a nível da saúde mental, como sabemos, de até dizer. mesmo de espiritual. E, e, portanto, muita gente uh, tem a dizer, foi desde cerca foram três quatro médicos, por exemplo, que foram fazer exercícios para mudar radicalmente de vida, porque estavam já no limite. Por exemplo, para dizer, Sim. portanto, por isso aconselho que façam os exercícios espirituais bem acompanhados, ou seja, com alguém que ajude a ver, porque Inácio pensa muito nisto, não é? o que é que é isto, o que é que eu estou a sentir, às vezes fazer o prós e o contras, por exemplo, há ali um, um outro momento que é, por exemplo, o que é que, o que é que eu diria a um amigo que tivesse nesta fase com liberdade, ou então até chegar ao momento de imaginar que estou à beira da minha morte, o que é que eu gostava de ter feito, ou seja, porque são momentos limite, uhum. para, porque uh, estamos também muito, é isso quando há mudanças de vida, também estamos muito bombardeados por, uh, influencers agora também é um termo. Isto é só para atualizarmos, para não ser só... Claro, o que, claro, o que, claro é para não ser gente, só em capa, não sei é claro, uma coisa que não precisa ser... Exatamente, portanto. É? E então, e porque muitas vezes é isto. E se fala, -se, ah, tu vais... ei pá Não sejas par, não, 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 não sei o quê, vais 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 Sim, por aí. Sim, muito direcionado. Calma, cada pessoa tem que ter o seu silêncio para perceber o que é que é importante fazer para a sua realização. E a realização é algo mesmo muito profundamente interna Ou seja, e, e é possível descobri-la. Nós é que temos muitas capas de, de modos de dever ser social. Ai, a sociedade diz que é, fazes a escola, vais para a faculdade, começas a trabalhar, casas, tens filhos, morres. Não, há tanta coisa a acontecer. A nossa vida é muito mais, a nossa existência é muito mais. Agora, perceber como é que ela pode ser bem trabalhada para uma realização pessoal.
0: E desde aí, muito bem, começar a voar. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Já vi, já vi que se, se quiseres sair um bocadinho do teu centro o teu, e, e, e criares workshops de, de espiritualidade para a mudança de vida,
2: vai arrebentar,
0: vai arrebentar. Tá. Paulo, Paulo, muito obrigado. Paulo, obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. E quanto a nós, já sabem para a semana, para mais a semana um, que vida é a tua. É verdade. Até para a semana. Até para a semana. Sim.